0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de Anel Analisa. Hoje pessoal, um episódio super legal aqui, e só para clarear um pouco também, antes de começar, queria dizer para vocês, todo mundo tem mandado essas perguntas para gente nos últimos comentários aqui dos podcasts, a gente entra ao vivo toda terça e quinta, às sete e meia da noite. Antes era sete, a gente mudou para sete e meia, então não perca os programas agora. Hoje eu vou falar sobre PetroRio. Recentemente você acompanha a plataforma general Análise você pode ter visto que a gente iniciou as coberturas das empresas de petróleo e aí muita gente ficou um pouco em dúvida, ou pode né, até ficar um pouco em dúvida do porquê que a gente está fazendo um episódio antes de falar sobre, a, sobre o início né, de cobertura de todas as empresas, que a gente trouxe PetroRio. Hoje eu estou aqui com o Vitão, ele pode explicar um pouco mais isso para a gente, foi o analista responsável por esse início de cobertura. Vitão, obrigado por estar aqui. E para ajudar também, o Gabriel está sempre aqui com a gente, sempre para dar os pitacos dele, sempre muito bom ter vocês aqui. A gente estava até conversando, né, Vitão, no começo aqui, a gente decidiu fazer o contrário. né? Explica para a galera o porquê que a gente decidiu fazer um podcast primeiro sobre Petro Rio para depois falar sobre a indústria, sobre Ótimo. toda a iniciação. O
1: tá, que acontece é o seguinte, você fica lá semanas e semanas trabalhando em cima da iniciação de cobertura, faz o um modelo, conversa com a empresa, ajusta as premissas, etc. etc. É, aí, como, como vocês sabem, a gente faz o relatório, publica o relatório e, de acordo com a ordem lógica das coisas, faz muito sentido nós apresentarmos a tese do, do relatório para depois fazer o acompanhamento, né, de acordo com, a, com os acontecimentos do mercado. Exato. Só que o mercado está pouco se lixando para o meu cronograma pessoal. É, então, é, no dia que a gente publicou o início de cobertura é, das empresas, é, a empresa já anunciou a aquisição do campo de albacora. Então, o que, que acontece? Só para explicar para vocês. É, hoje, excepcionalmente, a gente vai falar primeiro da aquisição do campo de albacora, para na quinta-feira, nesta quinta-feira, falar sobre a iniciação de cobertura é, das mais empresas. Né? É, mais detalhado, com informações. É, então, assim, um dos deveres de casa que eu queria pedir para quem tiver assistido essa live, dá uma lida na, na nossa iniciação de cobertura, ela está bem completa. Eu peguei todo o texto que eu escrevi lá naquela início de cobertura e coloquei numa página do Word sem as imagens. Deu 22, 23 páginas. Caraca. Então ficou super grande... Hum. Foi super cansativo, então prestigi o nosso trabalho e espero, claro, que as recomendações deem certo. Uhum. Então é isso, hoje a gente vai falar excepcionalmente sobre é, a aquisição da, do campo de AlbaCora, antes de entrar em todos os detalhes técnicos da indústria da empresa, para é, na quinta-feira falar sobre a indústria, aí sim, a gente vai falar sobre é, como funciona a indústria, o que, que é preço, qual a diferença das empresas é, PetroRio, PetroRecon, V3R, em relação a Petrobras, em relação também a Queiroz Galvão, que, que, qual é a diferença deles, qual é o momento do mercado e entrar nas especificidades da empresa e o porquê que eu tenho compra para um, compra para outro, manter para outro, enfim. E é claro, é, é sempre bom receber a participação de todo mundo, mandem perguntas, se eu souber responder vai ser um, pra, se eu vai ser um prazer, Boa, é, tá bom? Então vamos lá? Boa. Então, e aqui também vale mencionar que... É, eu é, acontece nas melhores famílias, né? Eu publiquei uma errata em relação ao meu início de cobertura, a gente colocou ali o início de cobertura, o preço-alvo de R$43,00 por ação, e na realidade eu fiz uma troca de sinal lá em um cálculo do preço-alvo e, enfim, a gente republicou e... e Melhorou? Eu... É, deu... É porque, Cara, na hora de calcular o DCF lá da Walk, uhum. a empresa tem caixa líquido, então ela vem como negativa assim no, no modelo. Entendi. Aí quando...
0: Entendi.
1: Aí eu botei... Tipo, subtraindo caixa líquido, sendo que caixa líquido soma. Entendi. Enfim, é mais ou menos isso. Quem puder dar <risos> uma. Então, assim, <risos> Erro técnico, é, você... é, mas, cara, eu errei um sinal, cara. Assim, eu... É bom que, bem, foi para cima, né? Uhum. É, mas, enfim, é, já publiquei, peço desculpas, né? Muita informação, muita coisa. E, enfim. Então vamos lá, vamos falar. Tem algo, vamos falar um pouco da, da aquisição do campo de Albacora Leste. São dois campos, né? Como vocês podem ver aqui no quadrinho: é o Albacora e Albacora Leste. É, são esses campos que já tem um tempo que a, a empresa ganhou a exclusividade de negociação, é, de negociação com, com a Petrobras. Então, assim, quando ela entra no, no esquema de, de, de exclusividade, é, assim, é aquele momento que você está decidindo só os termos da aquisição. Tá? Uhum. Então, assim, já sa saíram os termos da Alba Leste fecharam então, assim, o negócio. Então, o que a pessoa precisa entender? É, o campo, ele fica na bacia de campos. Tá, a bacia de Campos ela fica próxima ali na costa do Rio de Janeiro é, perto e, e onde a empresa ela já atua tá então assim quem conhece ali tem Frade é que já é um campo também que a PetroRio atua e é um dos campos em que a Petrobras já está há mais tempo é um dos campos é uma das bacias que a Petrobras já atua assim há décadas sabe sabe 50 60 desde praticamente da sua concepção então, assim, é, é um mercado que a Petrobrás já vem explorando há bastante tempo. Eu acho que esse, inclusive, é o primeiro ativo que a empresa compra da Petrobras. Ela geralmente tem feito aquisição, aquisições de preias privados Então, à medida que ela faz é, essa aquisição, é, enfim, ainda precisa ser aprovado pela ANP. Ela pagou ali 200 e tantos milhões no ato, né? E depois, é, enfim, quando tiver o closing, no momento em que ela receber a canetada da np ela recebe o campo e por aí vai. O que, que a gente pode falar da, da bacia de campos? É, como vocês sabem, ou não, ou não sei se todos sabem, é, a bacia de campos, como eu comentei agora há pouco, é um dos campos em que a Petrobras já atua há mais tempo. Tá? Como, enfim, décadas e décadas de, de atuação. E é, a própria PetroRio já, já atua lá com o campo de povo, o campo de fradre, o arro. E por ser uma... Assim, qual é a diferença da, da Petrobras, por exemplo, para a, a Petro a PetroRio? É, o que, que elas têm em comum? Elas produzem petróleo, ok. Mas a, a Petrobras, assim, o grande DNA dela, fica na parte de exploração e produção. Então, ela precisa explorar o campo, ele pega ali aquele campo virgem, faz os furos, Alguns furos não dão certo, outros furos dão certo à medida que, ele, que ela acha o petróleo, declara a comercialidade econômica e começa a explorar o campo. Tá? Então, assim, é, é um negócio que você precisa ter um balanço muito robusto, porque se aquele furo não achar petróleo é, no limite, a empresa pode quebrar, e foi isso que aconteceu com a GX. Ela, fez uma, ela captou dinheiro, fez uma série de furos, não achou petróleo em uma quantidade razoável, quebrou. Tá? Então, é, a PetroRio, o que, que ela faz? Ela compra campos maduros, ou seja, campos que já passaram do seu, pico de, 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 do seu pico de produção e ele precisa passar por um processo de revitalização. Tá? Então, você paga X e à medida que você investe um pouco mais nesse campo, trabalha um pouco mais nesse campo, você tem uma produção adicional e daí viria, viria o upside desse campo. Tá? E o, um dos grandes benefícios disso aí é que você não corre o risco de exploração. Você compra um campo que já está lá produzindo. Então, quando a gente olha essa barrinha aí, eu peguei é, a produção total do Brasil e essa barra azul em relação à barra total, é, vocês podem perceber que existe uma queda não só em termos absolutos, como em termos relativos da, da, produ, da produção dos campos, da, da, da bacia de campos né, ao longo do tempo. Então, assim, é, é bem possível que nos próximos anos outros campos sejam oferecidos, né? Porque, enfim, você tem uma tendência aí, se vocês olharem desde 2018 até fevereiro de 2022, a produção do, da bacia de campos já caiu praticamente pela metade. Então, como a Petrobras, ela. o, o grande diamante da Petrobras é o pré-sal, são campos ultraprodutivos, são campos é, que o lifting cost, né, o custo de se extrair é super baixo e a lucratividade é, é gigantesca, para que, que ela vai pegar esses campos? que já estão longe do seu pico produtivo. né? Alba Cor, a gente vai mostrar ali, é um campo em que a Petrobras ela já extraiu o néctar, da, da, a parte, o filé mignon, então ela precisa vender é, esse campo para focar no que interessa. Né? Valendo lembrar que se a Petrobras está com um campo, ela está ali alocando é, funcionários, geólogos, geofísicos, dinheiro, então essa turma toda vai para o filé mignon, vai para o diamante, né? que é o pré-sal, que por sua vez é uma, se não a maior, uma das maiores fronteiras, é, exploratórias do, do mundo. Posso não? fazer uma,
0: uma pergunta? Claro. É, nesse ponto, eu sou bem leigo em, nesse, nesse setor, mas pode nem até fazer sentido, talvez, a minha pergunta. Mas por que, que a PetroRio, então, ela está pegando esse campo que a Petrobras, teoricamente, já explorou o filé mignon, já explorou o que é bom, e ela já está saindo de lá? Por que a Petro... Qual é o interesse da PetroRio nisso? Eu... Isso não é mais caro de extrair isso? Tá. Assim?
1: Eu gostei muito da sua pergunta, porque ela vai ser plenamente respondida na quinta-feira.
0: Ah, tá. <risos> verdade, com
1: todos verdade, os detalhes, verdade. com todos os dados econômicos, né? Aqui acho que não convém eu, eu, não, não, eu mostrar tá bom, como funciona. A ah, não, gostei da pergunta. É. Tá certo. Você está completamente correto. Mas ali eu vou talvez de mostrar... leigo, né? Porque eu não não. não sei. Você está completamente correto. Eu espero que as pessoas também tenham fazendo perguntas nesse nível. Mas como eu comentei, né? O mercado está pouco se lixando para o meu cronograma. Entendi. Então eu tive que fazer essa, essa inversão. <risos> entendeu? Então assim, se, se eu já tivesse publicado tá, antes eu você... Você já saberia. Então, assim, mas essencialmente, é, para não deixar sem resposta e eu, eu, eu ser rude, o uhum. que que acontece? É, você tem, primeiro é o preço que você paga por esse campo, tá? em, em geral você, você tem é, múltiplos de entrada, você tem preços de entradas baixos, né? até porque ele, ele, ele tem ali uhum. uma, uma tendência declinante, é, o Brasil tem baixos fatores de recuperação, então o que, que acontece? É, daquele volume de petróleo que existe dentro de um reservatório, o percentual de petróleo que é recuperado é, aqui no Brasil, na média, é muito abaixo é, do, do resto do mundo. Tá? O mundo recupera aproximadamente 35% do petróleo que lá está, enquanto que o Brasil recupera, na média, também apenas 22%. Uhum. E o benchmark mundial é a Noruega, né? recupera 50% do petróleo que, que ela explora. Então, assim, a tendência de uma empresa que é focada no redesenvolvimento de campos maduros é exatamente aumentar esses fatores de recuperação. Tá? Então, o que, é que ela faz? Ela, ela, primeiro, ela não corre o risco exploratório, ela tenta pagar é, barato em um campo é, que está com a sua produção declinante, à medida que ela pega esse campo, ela precisa investir um pouco naquele campo, né, em novos furos e etc. É, e aí sim, ela consegue estender o, o período de, de, de produção do campo. Né? Então assim, se o campo ele ia acabar o período produtivo dele, vamos chutar um número aqui, em 10 anos, às vezes com o trabalho da PetroRio ele consegue estender para 30 anos. Mais uma vez, sem correr o risco da exploração. Né? Então assim, é, é, um, é um ativo que já entra gerando EBITDA. Ao contrário de um, de, um, de um ativo exploratório. Então, assim, para fins de comparação, quando você é, compra um bloco completamente exploratório, às vezes, do momento que você comprou o bloco, até a primeira gota de petróleo, leva até 10 anos. Entendeu? Claro, você vai estourar de ganhar dinheiro, é, mas entra nesse, nesses méritos que eu acabei de falar mais cedo. Né? Se você não tiver um balanço preparado para suportar a parte da campanha exploratória que não, que não vai ser bem sucedida, você quebra. Inclusive, tem um nome que eu acho bem engraçado quando você fura um poço e, e você não encontra petróleo, em, em, ou você não encontra petróleo, você não encontra em, em quantidade viável. Eles, isso, o custo que você custa, às vezes, 50 milhões de dólares. O furo 100 milhões de dólares. O nome disso aí é sanca de Costa, custo afundado, porque você literalmente afunda 100 milhões de dólares uhum. e o retorno disso aí é zero. zero. Mas quando você acha, pô, esses 100 milhões vira sabe-se lá Deus quanto, quanto dinheiro, Claro, depende do, do, do tamanho da. da da, da reserva. Então vamos lá, vamos falar sobre algo antes de entrar no mérito de Albacore. Eu preciso explicar uma, uma questão técnica para vocês. É, quando se fala de, de, primeiro que petróleo é uma commodity, né? Sorvete na testa, todo mundo sabe disso. É, para além do preço, geralmente a gente fala de preço, né? O preço da commodity, etc. Por preço, preço, preço. É, mas o risco do, do petróleo não é só de preço. Ele também é de volume, é de reservas. Por quê? Porque a reserva está embaixo do, 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 do solo, né? ou do oceano, ou do, dos campos onshore, e é, existe um grau de incerteza sobre o quanto de petróleo vai ser extraído daquilo ali. Então, para estimar o quanto de petróleo vai ser extraído dali, existem dois pilares, que é, é o viés econômico, né? e o viés técnico o viés técnico eu não sou geofísico eu não sou geólogo mas diz respeito às características da do reservatório é, e para além disso é, de respeito também ao preço do petróleo né então assim é, se o preço está 150 dólares fica viável explorar uma parte daquele reservatório que às vezes não era Entendeu? Então, você tem esse, essas duas grandes é, é, variáveis. Né? Então, como eu comentei, existe é, o volume também é, um, é, um, é uma questão de risco, né? o volume pro, a ser produzido. Então, o que acontece é o seguinte, a PetroRio, ela tem a sua equipe de geólogos, de economistas, geofísicos, etc. E tal. Quando eles vão fazer uma avaliação de ativo, eles fazem lá, olham ali os mapas geológicos, etc. Eles devem chegar aos consensos deles. E chega a uma quantidade, fazem a sua avaliação interna e propõem é, um bid. Né? Eles fazem uma oferta. Quando eles concluem esse bid, como é, eles não querem pagar caro, e isso é legítimo em todo o processo é, de, de, de negociação, é, é, enfim, eles, eles tendem a divulgar mais informações ao longo do tempo. E nós, analistas de investimento, precisamos usar algumas informações, como são campos maduros, né? é, em geral você já tem informação em relação àquele campo, na NP, etc. E a gente usa algumas premissas para tentar estimar quanto é que vai ter de reserva naquele campo. Mas o ponto é o seguinte, quando o deal é fechado, para além da, das análises da, da própria empresa, existem é, os certificadores dessas reservas. São empresas que funcionam como auditorias. De, desses reservatórios então eu coloquei ali alguns nomes a De e Magno Gaffney, Netherlands Wheel e, assim, são vários certificadores e eles falam, olha, eu certifico claro, sempre com uma margem etc, que existe tantos milhões de barris de petróleo ali e eu também certifico que é, eles, eles dão três cenários ali uhum. é, e aqui eu já vou falar um pouco mais sobre eles eu acho que na próxima página a gente já começa a falar é, e eu certifico que, é, no, na pior das hipóteses, a produção vai ser essa aqui, no cenário base a produção vai ser essa aqui e no cenário otimista a produção vai ser essa aqui. Então isso aqui, ó, é, aquela tabelinha verde, isso aqui é como se fosse uma, uma, uma divisão de um, de um campo de petróleo, né? é, um, é uma esquematização gráfica e isso aqui está no nosso início de cobertura, se às vezes você não está conseguindo ver muito bem, no nosso início de cobertura você vai conseguir ver melhor. Então, é, essa, aquela parte verde daquela tabela mostra a, a, a parte do, da, da reserva que ela é produtiva. Ela já é plenamente comercial. Então, a parte P1, é, enfim, tem a parte P1, P2 e P3, mas isso aqui é uma esquematização técnica da, da, das, reserva, do, das reservas. É, a, aquela linha cinza é a parte subcomercial, é aquela, aquele petróleo que você sabe que está mais ou menos ali, mas você precisa colocar mais uma grana para conseguir extrair ele. E, e por último, você tem a parte que talvez esteja ali, entendeu? Quando eu falo talvez, você usa sonar, usa ali uma série de é, sísmica, você usa ali uma série de técnicas, você estima que pode ter petróleo ali, você precisa furar e quem sabe pode ter ou não, tá? Então é mais ou menos assim que se divide. Mas ali naquela camadinha verde, que é a primeira linha lá de cima para baixo, é, são as reservas P1, P2 e P3, eu vou explicar para vocês o que é a reserva P1, P2 e P3. Ah, isso aqui também é uma esquematização técnica de como é que funciona é, o negócio de revitalização de campos maduros para uma empresa como a Petrobras e para uma empresa como a PetroRio, tá? Ali à esquerda é como se fosse um campo de petróleo cru, digamos assim, tá ali. Ele tem uma determinada quantidade de barris de petróleo. Isso aí é chamado de oil in place ou oil in, in situ. A né? quantidade de, de barris de petróleo que está ali embaixo. É, aquela barrinha cinza é uma esquematização do quanto que uma empresa como a Petrobras conseguiria arrancar desse total. Então ali, ó, isso aqui são valores arbitrários. tá? Não é nenhum dado que eu peguei de fato e etc. Então a gente está falando ali é, mais ou menos 15% talvez. É, já uma empresa com foco em revitalização, ela consegue extrair mais, né? porque esse é o foco dela, né? ela consegue é, prolongar o, 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 enfim, o tempo produtivo daquele campo. Isso aqui foi um desenho que eu fiz, tem coisas melhores lá na no nossa de cobertura, mas, enfim, foi só uma tentativa de explicar de como é que funciona o negócio. Tá? Então, vocês precisam entender o que é a classificação P1, P2 e P3. Tá? A classificação de P1, é a quantidade de milhões de barris de petróleo que, com pelo menos 90% de certeza, vai conseguir ser extraído. Então, assim, é aquele petróleo que está ali na boca. É só, só correr, chutar para o gol e arrancar. Então, então, Essa
0: classificação ela é feita antes de furar?
1: Não. No, nesse, existe a, classifica, a classificação antes de furar. Ela vai cair nessa linha cinza aqui. Nessa linha cinza ah, tá. e na linha azul. Entendi. Porque... Nesse, como a gente está falando de, de, como posso falar para você, é, desculpa, vai cair na linha azul. Assim, tem um campo virgem aqui que nunca foi furado. Existe também uma análise Entendi. prospectiva que vai cair ali na parte de petróleo não descoberto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que, que acontece com esses campos? Eles geralmente são baratos, porque você não sabe se você vai encontrar que petróleo o risco é ali. que é bem maior. Bem maior, Entendi. exatamente. Entendi. Então, perceba que aquela setinha ali é uma espécie de escala de incerteza. Enquanto que a, a escala é, vertical, ela é a chance de comercialização. Aquela linha verde, ela é o petróleo que já produz. Uhum. Tá bom? Então, como a gente está falando de, 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 de campos maduros, é, como a gente está falando de campos maduros, o petróleo já está ali, o campo já é produtivo há 10, 20, 30 anos. Entendeu? Não é um a ah, eu já
0: passou desse nível, né? É, já Entendi. passou
1: desse nível. A gente tá falando só da parte que é produtiva. Então, assim, o P1 ele é em teoria o melhor petróleo, porque é aquele que você vai conseguir recuperar com 90% de chance. Vamos falar do P2 o P2 é aquele com pelo menos 50% de chance. Então, quando eu falo pelo menos, a gente tá falando que na prática vai ser algo em 60%, 70%, 80%. Então, como é aquela quantidade de petróleo que é, digamos assim, aquela que tem a maior possibilidade é geralmente esse volume que o mercado usa para fazer as suas avaliações, tanto de, de volume futuro, né, de, em termos de, de, de produtividade, quanto de é, avaliação da quantidade de barris que estão ali naquele momento. Tá? E o P3 é o, é, o, é o melhor dos cenários. É aquele que tem 10% de chance de, 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 de recuperação. Pode ser que ele consiga recuperar? Pode, mas é pouco provável, concorda? Então, assim... É, enfim, no melhor dos casos, a empresa pode conseguir recuperar é, P3. Né? Então, existe essa classificação, P1, P2, P3, de acordo com é, o perfil de reserva das empresas. Então, o que, que acontece aqui? É, hoje, qual é a empresa que tem a maior reserva P2? É a 3R Petróleo. Por quê? Porque ela concluiu a aquisição do campo de Potiguar, Tá? Entretanto, a PetroRio, com a aquisição do campo de, de Albacora Leste, vai passar a, a, a 3R Petróleo muito possivelmente vai dobrar, tá bom? E também, e a Petro Recônca, ela é a menor de todas, e uma análise que também está no início de cobertura, a gente vai deixar para falar na quinta-feira, é, é o percentual do, do, por exemplo, quanto de reserva P1 você tem em relação à reserva P3. Quanto maior essa relação, mais seguro, mais qualidade o seu, tem a sua reserva. Né? No melhor dos mundos, você teria 99% de, de P1. Né? É aquele petróleo com 90% Sim. de chance de tirar. Então, por exemplo, na, na reconco eu já vou, já vou dar um spoiler, é que tem a maior percentual de petróleo P1. Então, assim, é, a, qualitativamente, ela tem um, um, um reservatório de muita qualidade. Né? Assim, um, no caso, o total de ativos dela. Então, o, o perfil das empresas estão mais ou menos desse, nesse esquema.
0: Tem alguma, alguma delas que é... Se, você, se uma empresa tem muita reserva, tipo P3, é muito mais arriscado, né? É Ou porque não necessariamente?
1: o P3 ela é como se fosse o copo cheio. Não é que ela seja muito arriscada, ela é o, é o copo cheio. Entendi. É porque o P3 é 400 milhões. O P2, na realidade, é um percentual do P3. É ah, que, tá. tá. Entendeu? Não é, que eles, não é que eles... Tá um, Não é um... separado, é, Não, o, é. É tudo a mesma coisa, eles só vão classificando a Exatamente. mesma coisa. Um, um está contido dentro do outro. Mas quando você vai considerar o tempo de vida assim, de. Por exemplo, você vai fazer suas análises, qual que é o, a reserva que você usa lá, o P2? A gente usa o P2, por quê? Porque é, o, é, é a classificação que te dá pelo menos 50% de chance de, de, de que aquele petróleo vai ser recuperável. Então, se é pelo menos, e, e o P3 é o, é o, é o 10%. Então, a gente está falando aí de, um, de uma possibilidade de recuperação entre 50% e 80% alguma coisa por cento. Então, no final do dia, é o, é o cenário mais provável com, com essa margem de erro. Tá? Então, assim, se a recuperação der errado, pô, vai cair para o P1, é ruim. Uhum. Se der muito certo, vai cair para o P3. Entendi. Entendeu? E vocês vão ver que existem... Eu não sei se eu coloquei nessa apresentação ou se vai estar na quinta-feira. Então, só quem estiver na quinta-feira vai conseguir ver. Então, isso aqui é o seguinte. Esse gráfico da esquerda é a relação do P1 em relação ao P2, e no gráfico da direita é o relação do P1 em relação ao P3. Então, como eu comentei mais cedo, o Petro reconco é aquela que tem mais qualidade, digamos assim, em termos de reserva, e essas empresas que estão com a barra azul são empresas também é, focadas em revitalização, mas da América Latina. São geralmente empresas canadenses, mas que operam a Colômbia, enfim, Colômbia, Chile, às vezes é só gás natural, enfim, cada um tem um perfil. Então perceba que a PetroRecon e a 3R tem ali o, melhor, o perfil mais seguro, digamos assim, uhum. e a PetroRio está no meio do caminho. É... Vamos lá. E o que, que aconteceu? Vamos, 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 vamos lá. O que, que a empresa... Vamos, vamos para o que interessa agora. Eu já expliquei é a que parte... O que técnico. é bom esse campo? é Vamos lá. Né? Eu tive que fazer essa explicação, porque se eu chegar aqui e falar de P1, 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 pô, ninguém vai, vai, entender ser um papo, vai ser um papo de maluco. Então, eu precisei fazer essa, eu precisei fazer essa, essa, essa introdução. Então, o que, que acontece? A empresa fez, anunciou a aquisição, né, dividida ali em, em diversos pedaços, é, de 2.2 bi de dólares. Essa aquisição foi cara ou barata? Aí a empresa, é, ela coloca, olha... É, de acordo com as nossas estimativas, P1, o P1 da Ubacora Leste é de pelo menos 240 milhões de barris. Qual é a premissa do preço do petróleo de longo prazo que nós utilizamos? 61 dólares por barril.
0: Isso é empresa, não você. Hum? Isso é empresa que está empresa, falando. A empresa,
1: os, os técnicos da empresa. Uhum. É, então vamos começar os trabalhos aqui. Quando você pega esse valor de 2,2 bilhões de, 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 de dólares e divide por esses 240 milhões de barris, a gente está falando de uma aquisição que saiu por 9 dólares, é, enquanto que a própria PetroRio negocia 17 dólares. É, como a gente ainda não tem a análise dos fluxos, né, porque ainda vai sair a certificação de reserva, o que, que acontece? Quando você, se a própria empresa negocia a 17, é e ela compra um ativo que foi adquirido a 9, à medida que esse ativo é incorporado dentro da empresa, em teoria, esse ativo tenderia a, a negociar mais ou menos no nível da, me, da mesma empresa. Existe aí um teórico, um gap teórico de, de, de avaliação, porque se a empresa vale 17, quando ela é incorporada é, no, no, no ativo principal, uhum. existe uma reprecificação daquele principal ativo, né? daquele ativo que foi adquirido. Só que aí, eu não sei se vocês se recordam, é, eu acho que eu fui bem enfático em relação a isso, o, o P1, ele te traz muita segurança, mas o mercado acaba não observando tanto para o P1. Sempre que tem uma aquisição, a gente olha mais para o P2, né? o mercado olha, então assim, ah, quanto a empresa pagou em relação a, ao EVP2, etc. É, então, assim, qual é o P2 da empresa? Como é que a gente vai chegar a essa estimativa? sendo que eu não, eu não sou geofísico, não sou nada. Então, o que, que acontece? Quando eu olhei o anuário estatístico da, da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, ele te dá uma, uma, uma quantidade de é, evolução de, de reservas do, do, do petróleo brasileiro da bacia de campos. Tá? Então, quando você pega as reservas P1 da, de, de todos os ativos da bacia de campos, em relação ao P3 de todos os ativos da bacia de campos, nos últimos 10 anos, eu acho que são 10 anos ali, né? 3, 6, 9, 10, acho que é isso. Nos últimos 10 anos, ela oscilou, ficou numa média ali de 55 a 60%. Uhum. Então, poxa, se, esse 240 milhões, é, se esses 240 milhões, se esses 240 milhões representa é, 60% dessa relação, quanto é 100% do P3, né? Então, assim, se a gente fizer uma um proporcional, é como se o P3 fosse ali na casa dos, dos 400 milhões. É... O que eu fiz aqui foi, puxa, uma matemática básica, longe de ser científico, tá? então, pelo amor de Deus, não me, não me ataquem. E eu preciso estimar é, o futuro, né? baseado em premissas razoáveis. Então, o que, que acontece aqui? Quando você coloca ali um, um, uma relação, às vezes, de, de, de 60... Se o P2 ele tem um percentual maior da reserva. Né? Eu mostrei ali que ele, ele é subdividido em três classes. Então, se a gente colocar ali, pensando numa relação P2, P3 ali de 65%, 60, 65, 70, dá esse range de mais ou menos 260 e 300 milhões de barris recuperórias, tá bom? Uhum. E quando você pensa no múltiplo de aquisição, eles pagaram 7,3 dólares por barril, entre 7 e 8,4 dólares por barril, sendo que a própria PetroRio negocia 12 dólares por barril. tá? Então, assim, aí volta para aquilo que eu comentei agora há pouco. À medida que esses ativos. Agora pensando em. É VP2, esquece, é VP1. À medida que esse ativo entra a 8 dólares ou a 7, é, a tendência é que ele. Existe uma convergência, né? Pra...
0: Então aí você está falando que ela pagou barato?
1: Aparentemente sim. E Entendi. aqui eu vou, eu vou tentar explorar mais essa questão.
0: Se ela, tivesse, se ela tivesse pago acima do que ela negocia hoje, aí é uma proxy que é caro, que ela pagou é caro. É uma
1: proxy tempo. preliminar, aí a gente precisa. Toda aquisição não é só fazer essa, esse, essa, essa aritmética, uhum. não é só isso. Você tem que pensar nas alavancas de valor que a empresa vai fazer é, é, e nas sinergias operacionais, nas alavancas de valor que a, que a empresa vai atuar naquele ativo adquirido para entender o quanto de valor vai aquilo gerar. vai gerar. Entendi. Tem sinergia operacional? Tem é, algum benefício tributário? Tem... É, complementa a marca, se fosse, sei lá... A Pets fez isso, né? Ela comprou a Z Easy Dog uhum. Aí pensa, sei lá, a Z Dog que é uma empresa pequena, mas que, que cresce muito, mas que aí ela passa a vender seus produtos dentro da plataforma é, da Pets. Então, aquilo que antes crescia X tende a crescer 2X. Então, Entendi. aquela aquisição que no primeiro momento pode ser cara, se pensar de uma segunda maneira, às vezes ela não vai ser tão cara assim. Entendi. Aqui eu estou só falando de, em, em linhas gerais, tá? Não estou falando... Uhum. Então, olha só, aí, mas aqui tem uma, uma questão interessante, é, aí olha só, isso aqui, é, se vocês não estão conseguindo ver direito, por favor, dê uma olhada no nosso início de cobertura, é, no gráfico da esquerda tem aquisição, de, de, tem todas as transações que aconteceram no mercado, ficou ali na casa dos 6 dólares para o barril, e à direita tem a, as, as transações que aconteceram em ativos de águas profundas. A média é de 5 dólares. Aí você pensa, pô, pagaram caro. Sendo que cada campo tem a sua característica. Quando a gente olha, por exemplo, para a terra é um campo problemático. Então foi por isso que ele saiu a 1,40 um dólares. Então ele, é uma, ele acaba puxando a média para baixo. Enquanto que o Arro, que também foi adquirido pela PetroRio, é, ele é um campo que preci, preci, a PetroRio está gastando um tempo até colocar ele operacional operacional. Uhum. Um, um tempo, ele só entra em 2024, mas ele está gastando ali uma grana, então, assim, em termos proporcionais, ele acabou saindo é, um pouco mais barato também em relação à média. Então, assim, essa média verdinha aí que vocês estão vendo, elas são puxadas para baixo por esses ativos que são Deep Waters, são de águas profundas, mas que no final do dia acabam puxando essa média para baixo. Então, quando eu olho a, a AlbaCora sendo negociada, é, sendo vendida, sendo adquirida, desculpa, por 7 dólares, 8 dólares, eu não acho nenhum absurdo, principalmente se. Próximo slide. O que, que acontece? É, como eu comentei mais cedo, existe a, a viabilidade técnica e existe a viabilidade econômica. Quem é a certificadora da, da, da PetroRio? É a de Gaulier. Quem é a certificadora da 3R? É a de Gaulier também, pelo menos no campo de Potiguar. Ela, ela também usa a Gafning. É, o campo de Potiguar, eles, eles publicaram, sei lá, tem um mês, um mês e meio, é, as informações relacionadas do, do ativo de Potiguar. E quando você olha as premissas que a certificadora utilizou, as premissas em termos de preço de longo prazo que a operadora utilizou, é, que é a operadora, não, perdão, que a certificadora utilizou para uh, avaliar aquele campo, perceba que ela está usando um preço de longo prazo de 73 dólares por barril, enquanto que a própria PetroRio usou 61 dólares. Então o ponto é o seguinte: aqueles 240 milhões de barris podem ser que estejam subestimados, Entendi. entendeu? É, é muito normal, eu imagino assim que, se você vai fazer uma aquisição, é você, você tente ser o mais conservador possível, né? Até para evitar da melhor maneira possível pagar caro, é... então assim é... evitar pagar caro, então eu acho assim que é aquela, aquela continha de padeiro que eu fiz ali de 260 milhões, 300 milhões de barris pode ser que tenha um upside. Pode ser que tenha um upside. Entendi. Tá? Então, esses 8, 7, 8 dólares por barril que eles pagaram, é, pode ser que fique ainda baixo, né? A gente só vai saber isso quando sair o, o, o relatório de, de certificação. Então, eu acho isso um, um, uma variável muito interessante. Né? Existe já alguma data para sair essa certificação? Eles estimam o fim do ano. Tá? Eles, estimam, eles estimam o fim do ano. É, qual é a diferença entre a Alba Cora. Qu Quantos campos a, a PetroRio opera hoje? Frade, Polvo, Warro, Manatí. Frade, Polvo, Pablo, Manati? Enfim, devo estar tá faltando alguma. minha cabeça agora, mas acho que é só isso. É, a empresa, do jeito que, ela, que a gente conhece ela hoje, ela foi concebida em 2015. Uhum. Então, uma empresa super jovem e que já já, já fez um equity history impressionante. Entendeu? Uma empresa que já vale 20 bi, virou queridinha, mostrou que sabe executar, que sabe cortar custo, que sabe reduzir lifting cost. E eles fizeram miséria, e miséria no bom sentido da palavra, com ativos que não, for, não, não são ativos de, de primeira classe, assim, não, não são ativos ultra campos gigantescos e maravilhosos. tá? Eles contaram uma história muito bacana. A Albacora, não. As albacoras, né? porque tem a albacora leste e a albacora normal, eles ainda não adquiriram a albacora normal. É a albacora é é Alba leste que eles compraram e a albacora oeste que ainda não saiu de. U. Mas são ativos, deep waters, de primeira classe. Para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui no gráfico, os dois campos eles já produziram mais de 200 mil barris por dia. A albacora leste ela produziu, já chegou a produzir 160 mil barris por dia. Para fim de comparação, os melhores postos da, da, do pré-sal hoje produzem 60 e poucos mil barris por dia. Entendeu? Então é um campo que... E, e quem sugou esse néctar? Foi a Petrobras. Justo. Ela explorou, ela descobriu, etc, etc e tal. Então, assim, é um ativo de primeira classe. Entendeu? É um ativo, foi de primeira classe. Né? Ele ainda é, só que para outra pessoa que tem uma outra estratégia. Então, assim, ele é um ativo de águas profundas, né? que no, no final do dia... É, a, grande, a grande pancada, digamos assim, o grande valor de, em termos de produtividade, de tudo, é, na indústria de petróleo brasileiro, são as águas profundas, o pré-sal que o diga. Né? Então, é, é, um, é um ativo bem grande, a gente está falando aí de 550 é, metros quadra, quilômetros quadrados. É, o volume de petróleo é, dentro do reservatório é de 3,8 bi é, de, de barris de, de óleo equivalente. E é, 3.8 bi, né? Então, assim, supondo que a empresa pudesse extrair os 100%, uhum. a gente está falando de 3.8 tá bi. Tá, é, Eu tenho o quanto ela já extraiu lá no início de cobertura, se eu não me engano, foram desses 3.8 bi, ela já extraiu, se eu não me engano, 12. Ao longo de todos esses. eles, no caso, a Petrobras. Eles já extraíram, se eu não me engano, 12. É, e vale lembrar, se eles já extraíram 12... Qual é a média da bacia de campos? 24. Qual é a média do Brasil? 30. Qual é a média do mundo? 35. Qual é a média do benchmark? 50. Entendeu? Então, assim, uhum. se a gente só pensar na aritmética, o potencial aparente é bem interessante. Né? É, o campo foi descoberto em, em 1988 e ele só saiu a primeira gota em 2006. Então entra naquela questão que eu falei, né? o tempo que demora da descoberta até, até a produção. É, e quem leu o meu início de cobertura, mas também quem leu o, o teaser da Petrobras, eles comentam que, por ser um, um ativo muito grande, ele eventualmente ele tem um, um quesinho de, 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 de potencial exploratório. Tá? Então, assim, se você, você tem um reservatório que ele já é descoberto, digamos assim, que ele já está ali produzindo, isso não impede de você fazer novas descobertas dentro do próprio campo. Inclusive a, Petro, a Petro Rio fez isso recentemente. Uhum. Tá? Então, é... O... então isso, isso é algo muito, muito
0: interessante. Só so, so, so uma pergunta. O uhum. Bayar Borges, Neto, ele falou que Petro Rio é a primeira empresa dele que ele gosta ali, que a diferença é operacional, as pessoas. Eu, o... Trazendo um pouco dessa pergunta dele assim, Antes desse Só campo... foi a pergunta dele, não sei. É, que não, na verdade não teve pergunta. Foi Sim. essa afirmação, mas trazendo essa informação, uma pergunta minha, vamos colocar assim. Antes desse campo uhum. de Albacora que eles, que eles pegaram, os outros campos eles não eram bons, tão bons quanto, é isso? Essa é, que é, eu não ideia. quero
1: usar a expressão bons, porque parece que eles eram ruins.
0: Tá. Não, mas... porque o que, eu, o que eu quero dizer é, é por isso que o mercado se animou com, com essa aquisição, porque é um campo melhor nesse sentido, que eu ele acho, pode gerar mais valor. Eu acho
1: assim... Assim, quando eu falo o mercado se animou, o que que acontece? Antes deles anunciarem, a, antes assim, a, sei lá, seis meses atrás, quando eles anunciaram a exclusividade da negociação, é, quando você anuncia a exclusividade da negociação, no final do dia você está negociando o preço, né? E alguns detalhes técnicos ali. É, se eu não me engano, a ação subiu uns 20%. Uhum. É, e depois que eles anunciaram a aquisição, a ação não subiu tanto mais. Eu acho assim que foi como eu falei. Eu acho assim que esse ativo, a nível eu diria assim: que se você pensar que ele foi um ativo que já, já, já produziu é, quase 200 mil barris de petróleo por dia, ele é um ativo de primeira classe assim, global, nível global. Então, cara, se eles conseguiram fazer isso, eu vou falar até no próximo slide. Opa, não. Então, assim a, a PetroRio ela tem um, um, um passado muito interessante de melhorar os seus ativos para além daquilo que sai no seu primeiro certificado de reserva. Entendi. Porque como eu comentei, como eu comentei, é... essa melhora ela é econômica, então, assim, via preço, mas ela também é técnica. Ou seja, quando você pega aquele ativo, com o passar dos anos, você vai redesenvolvendo ele, você vai gastando dinheiro nele, você vai explorando ele, você vai descobrindo novas potencialidades. Então, por exemplo, a, a Petro Rio ela começou com o um campo de polvo. O campo de polvo, se eu não me engano, ele era para terminar a produção dele em cinco anos. Aí foram, foi passando o tempo, deixou de ser cinco anos, virou 10, virou tanto. Tam... Aí, em cinco... Hoje o campo só vai acabar em 2037. É... Só vai acabar em 2037, de acordo com as certificações de hoje. É... A empresa também ela ela pegou o campo de frade e descobriu novas potencialidades ali no campo de frade. Ela pegou o campo de, 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 de polvo e de tubarão martelo, é tubarão martelo, outro campo que ela tem, lembrei, e fez um tie-back, fez, ela fez ali uma união do, do, dos poços para fazer um, uma, digamos assim, uma economia de custos. né Então, a provocação que eu faço, mais uma vez, eu não sou geofísico, eu não sou nada, né é, eu acho o seguinte, que historicamente, essas empresas de redesenvolvimento, ela, principalmente a PetroRio, apesar de ter só 7 anos de vida, ela conseguiu melhorar os seus ativos para além daquilo que a gente consegue ver no primeiríssimo instante. Entendi. Entendeu? Entendi. Seja produzindo mais, achando novas potencialidades, etc. Aí se você pega um ativo gigantesco, né? então, olha só, se a reserva P2 dela hoje é, se não me engano, 360 milhões, de, de barris recuperáveis, e a Petro... A Alba a, a Cora Leste vai ter, de P1, pelo menos 240 milhões, a gente está falando de uma empresa que ela vai quase dobrar, tá? de tamanho. Então, olha só, se ela tem esses ativos aqui, que, que valem X, esses, a Albacora Leste vai valer, na pior das hipóteses, vai valer não, vai ter em quantidade de barris recuperáveis, pelo menos 70% de, dos ativos originais. Aí volta a provocação. Cara, se eles fizeram o que fizeram com esses ativos que são, são bons, eles mostraram que são bons, geraram valor, etc. O que, que eles não fariam com um ativo que é gigantesco, com um reservatório gigantesco, que já chegou a produzir 160 mil barris por dia, entendeu? Entendi. Eu consigo provar isso? Eu não consigo provar isso. Eu não sou geofísico, não sou geólogo, mas entra naquelas coisas que a gente chama de opcionalidade. Que é aquela coisa assim, que você paga zero hoje, né? Mas que lá na frente, se acontecer alguma coisa, poxa, você levou aquilo ali de graça.
0: Entendeu? Uhum. É
1: bom pagar por algo que, enfim, você não está considerando e que se acontecer, pô, legal. Tá? E, e dentro do teaser também da, da Petrobras, falando sobre o, o, o campo, tem muita questão técnica ali. Ah, esse campo é do período, tem uma porosidade X, etc. Mas ele também cita que tem potencial de exploração, mas também potencial de pré-sal. Tá, então imagina, a, a, pode, pode ser uma espécie de bilhete premiado. Né? Uhum. Claro que existe é, um primeiro momento que ela vai focar no básico, né? mas se você pensar ao longo do tempo, ela tem um dever de casa bom para fazer aí na, na Obacora Leste, mas se você pensar ao longo do tempo, o quanto de valor não pode eventualmente ser destravado à medida que a empresa for conhecendo o campo, for conhecendo suas, as suas potencialidades. Esse gráfico aqui, ele está desatualizado, eu peguei da np Então, assim, ele vai só até 2015. Quem for mais atento está vendo que ele, ela, ele vai só até 2015. Então, percebam que a produção chegou a 180, 160 mil barris em algum momento. Tá? E hoje está, aqui no gráfico está em 60, mas hoje está em, em 27, 30, 27 mil barris. Tá? É, então, se a empresa coloca isso no bolso hoje... É a gente está falando de, enfim, ela já entra produzindo uma quantidade muito interessante de de barris, né? Então assim, é, a gente vai saber até quando vai chegar esse pico de produção, quando sair a, a certificação, tá? É aí que começa assim, é aí que começa existe um trabalho mais afinado, né? mais, mais alinhado em termos de, de estimativa. Alguns analistas já fizeram, mas, enfim, eu, eu não me sinto seguro de, de usar premissas da minha cabeça. Assim, Eu, uhum. eu prefiro esperar a, a, o relatório da, da, da certificação de reserva e colocar números de, de verdade, digamos assim, né? certificados. Então, olha o tamanho dessa produção. né? E, e vale lembrar que hoje os campos do pré-sal estão produzindo, o maior, se não me engano, estão produzindo 62, 65 mil barris. Quando que a AlbaCora já produziu essa monstruosidade aí. Ô, Victor, esse fator de recuperabilidade ele é levado em conta pela certificadora de acordo com a empresa? Isso é uma boa pergunta. O que, que acontece? É, sim, sim. Então, se você tem, inclusive, é, eu participei de um seminário com um dos diretores dessas empresas que fazem certificação de reserva, e ele foi bem vocal em relação a isso. O mesmo ativo, é que a Petrobras é o dono. E um outro ativo, que a PetroRio é a dona, é o da PetroRio, digamos assim, vai ter mais petróleo. Ele deixou bem claro que, sim, um, 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 um documento de certificação de reserva, ele não é uma matemática precisa, tá? não é, existe incerteza, existem cálculos probabilísticos, etc. Mas, é, a, a resposta é sim, sim. a PetroRio adquirindo o um ativo, principalmente se for nessa, nessas condições, é, digamos assim, ela tende a encontrar mais petróleo. Eu quero botar com aspas aqui essa essa, essa expressão. Então, a resposta é sim.
0: Vou trazer só uma pergunta. O Murilo ele falou assim, é, parece que a Petrobras não quer vender Albacor Oeste, quer revitalizar o campo. Você acha que isso possivelmente pode ser pior também? Porque eles não têm também a ideia de comprar o Abacor inteiro, que tem o Leste Oeste, né, que você falou. Uhum. E aí ele falou aqui que não querem vender o Abacor Oeste. Isso não está tá nos planos? está no preço também? Ou é, não?
1: o que está sendo rumorado é o seguinte, é que, aparentemente, tem, tem... Qual foi a primeira... Quando começou a demorar, né, sempre surge uma espuma, surge uma dúvida, etc. É, primeiro, é, essas negociações começaram quando o petróleo estava ali na casa dos 60, 70 dólares. E agora está 100, 104, 105. Uhum. Então existia essa especulação que eventualmente o preço poderia mudar, o preço do petróleo poderia mudar o preço do ativo. Entendi. Aparentemente isso não aconteceu, mas no caso da, da, da Alba Cora Leste, eu li alguma coisa relacionada ao fato da, da empresa estar redimensionando o, o reservatório, está vendo se é aquilo ali mesmo. Então vamos supor, a empresa viu a ah, Petrobras, ah, é, tem X milhões de barris. Eles estão vendo se é isso mesmo, é mais ou menos isso. Entendi. Agora, eu acho que, assim, se eles não quisessem vender, eles não teriam vendido ao... a Leste. O negócio não teria acontecido, tá? Boa. Então, assim, é, é aguardar para esperar. Eu digo assim, porque espuma em relação à aquisição dos ativos já existia. E o martelo já foi batido na Alba Leste. Alba Oeste é esperar agora, tá? Uma informação Boa. também interessante é que, assim... É, por ser um ativo que vai quase que dobrar as reservas recuperáveis da, da, da PetroRio, é como se fosse já um desafio bem grande. Né? Então, assim, não sei, assim eu não vou dizer que seria positivo ela não adquirir, porque é mentira, mas é, a própria Ubacora Leste, por si só, já é um ativo, por si só, bem interessante. Aí tem uma outra conclusão, quem leu a nota vai, vai poder conferir, é que é o seguinte, se você coloca essa aquisição de 2 pontos... Para quem não lembra, a PetroRio tem caixa líquido. Tá? Ela, não tem, assim, ela tem mais caixa do que dívida. Então, se você considera... E ela vai gerar também um absurdo de, de, de geração de caixa de EBITDA tendo em vista os preços de petróleo. Então, é, com a nossa estimativa de, de, de EBITDA para 2022, ela consegue adquirir a Albacora Leste sem precisar de um follow-on. Tá? Ela ficaria ali com uma dívida de 1.2, 1.1, dívida líquida e bidá supondo que ela consiga fechar em 2022. É... Então, assim, ela pode seguir a vida sem necessariamente ir a mercado. Tá? Já se ela adquirir a, a outra albacora, muito possivelmente ela vai ter que vir a mercado. Tá? E isso meio que já estava no preço, já bem acordado. Porque o racional da indústria é o seguinte, é... vocês devem saber que eu cubro energia elétrica também, e, assim, leilão de energia, é... leilão de energia, de transmissão, é igual carnaval, tem todo ano. Já um leilão de um ativo de petróleo é, é meio que o um, um cavalo sem cela. É, ele é oferecido ao mercado, quem adquirir, adquiriu. Entendeu? É uma, é uma aquisição oportunística. Se, se a PetroRio fala, ah, vou cruzar os braços, não vou adquirir o Bacota, invariavelmente outra pessoa vai adquirir e aquela oportunidade se foi. Então, não é incomum. É, essas empresas, dependendo do tal... Porque, assim, quando você fala de, de petróleo, as coisas são muito colossais, né? 4 bi de dólar, 5 bi de dólar, a própria Petrobras vale 400 bi de real. É, não é incomum essas empresas virem a mercado. E, o, e o, a lógica é mais ou menos o seguinte. É, as nossas estratégias de follow-on ou de, de, de emissão de novas ações é de acordo com as condições de mercado, assim, de acordo com, com os ativos de são oferecidos e não de acordo com, com o que eu quero. Assim, participa quem quer. Então o caso da Albacora é mais ou menos esse. Né? Eu achei, eu gostei dos termos da, da aquisição de Albacora Leste. Se for algo parecido na, na, na outra Albacora, eu vou achar bem interessante também.
0: Entendi. Boa. Não, boa. Eu só trouxe a pergunta porque acho que fazia sentido, dado que você estava falando dessas aquisições. Mas, enfim, tem uma outra pergunta aqui que eu queria aproveitar para te colocar. Não sei se não sei se quer continuar e quer que eu faça as perguntas no finalzinho.
1: Não, acho que já acabou. Ah, é, então tá bom. Como Vamos eu ver. falei, assim, eu acho que a, a, a apresentação mais densa, eu espero que vai ser na quinta-feira. Uhum. Isso aqui, como eu falei, foi uma inversão né, do, do cronograma. Então, Boa. é mais ou menos isso.
0: Eu vou te fazer uma pergunta. O objetivo
1: nem era render tanto, assim, era ser mais objetivo, mas beleza, vamos embora.
0: A é, gente tem mais 10 minutinhos, acho que dá para fazer essas, essas perguntas. Uhum. Ó, o Iago ele perguntou lá no começo: Falou se você ainda vê a taxação de exportação de petróleo como um risco iminente no curto prazo, e o quão negativo isso seria para Petro Rio como um todo.
1: É ruim, é péssimo na real, porque a empresa ela exporta toda a sua produção, mas ela, essa, essa, essa proposta ela subiu no telhado. Uhum. Mas assim, eu acho que considerando o Brasil, pode ser que seja uma questão aí muito parecida com taxação de FIS, né? Aquela coisa que volta e meia volta. Entendi. Né? Opa, tá, tá, as coisas estão ruins, vamos inventar um imposto aqui. E, entendeu? Então assim, dependendo de como aconteça, do que que aconteça em termos de preços de petróleo global, é, quando o desespero se abate, é daí que surgem ideias ruins. Então assim, se, vamos supor, vou até bater na madeira aqui, vamos supor que... É, o preço do petróleo vai a 150, 180. As pessoas revoltadas com o preço da gasolina na bomba. É, é, talvez essa ideia ruim volte. Uhum. Entendeu? Então, assim, sempre que o desespero se abate, as ideias ruins brotam da terra. Então, Sim. é torcer para rezar para que não aconteça nada com o preço do petróleo.
0: Perguntaram também para você. Eu sei que você vai falar isso na quinta-feira, mas se você quiser dar o spoiler. Você o que, que você vê me melhor, né, com melhores olhos? 3R ou PetroRio?
1: A, Pet a 3R, ela tem mais upside. Eu já vou dar um... É, que chato, né? É. Sim, se vocês verem a... A não a... ser que você não queira falar e deixar vou pra falar. quinta. Não, não tem problema. A questão é a seguinte. A... Eu acho... O que, que acontece? Quando você olha o nosso pessoal e a, a PetroRio, a 3R tem mais upside. Então, por, se, se a gente olhar só assim, a, a questão determinística dos números, eu prefiro a 3R e, de fato, a 3R lá no ranking, para mim, é a mais barata e, em teoria, em teoria não, eu prefiro a 3R. Entretanto, a 3R, ela é uma empresa que está nos seus estágios iniciais uhum. e é, ela está nos seus estágios iniciais. Então, como toda empresa que está nos seus estágios iniciais, ela passa por problemas de empresa que estão nos estágios iniciais. Quais problemas ela pode ter? Cara, eu não sei. Ah, uma produção que vai ser frustrada, sei lá, um... Uma, um tubo que não vai puxar petróleo direito. É, aqui eu estou tirando coisas da minha cabeça. tá Então, assim, enquanto que a, a PetroRio ela já é uma empresa. É, as pessoas já conhecem. Incerteza faz preço. Como existe mais incerteza na 3R ela, ela desconto, a, acaba né? negociando com mais desconto. Enquanto, é só você olhar o múltiplo EVP2. É, o EVP2 da, da, da PetroRio é 12 dólares. Ela, inclusive, é uma das mais caras da América Latina. Enquanto que a, a, a 3R ela é o contrário, ela é a mais barata da América Latina. Entendeu? Por essas questões que eu, que eu, que eu falei. Uhum. Eu prefiro a... Então, assim, vai do seu, do seu perfil. assim do ah, eu, eu, quero, eu quero me expor a petróleo, mas, às vezes, correndo menos risco. Eu vou pra... Ou então eu quero ir para o Rebento e vou voltar da PetroRio. Ou então você pode ter os dois. Qual o problema? Assim, claro, se você não tiver tanto dinheiro, você só vai conseguir comprar o um uhum. de um. Mas, assim, a PetroRio... E outra coisa, o que, que, eu, o que, que aconteceu com a PetroRio? A PetroRio fez as suas aquisições, PetroRio não, desculpa, a 3R, a 3R ela fez as suas aquisições no momento que o petróleo estava 50 dólares, então todo o planejamento dela, é, seja os múltiplos, que ela, o preço que ela pagou nos ativos, etc, foi quando o petróleo estava 50 dólares, eis que um ano e meio, dois anos depois do seu, do seu IPO, o petróleo está 100, cento e pouco.
0: É, então o, o de Borges falou que a 3R paga muito caro pelos campos. Caro não. Ele falou aqui.
1: Não. Ou, não.
0: O contrário, né? Do que você está falando.
1: Os preços de entrada dela são os menores do mercado, assim, na média. Não, não pagou caro em campo nenhum, não. Ela pagou. Teve...
0: É, porque você está falando é o contrário do que ele falou aqui. Por isso que eu, é, eu, de...
1: eu sugiro, Bayard, que você dê uma olhada no nosso início de cobertura, porque tem os dados lá, tá? Aí eu, 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 eu tem lá os múltiplos de transação ativo para ativo. Na média, na média, é, eles pagaram ali 4 dólares por aquisição. Por quê? Porque são campos... Ah, isso é uma coisa importante também. Por que, que eles pagaram barato? Vocês podem falar que eles foram oportunistas no bom sentido da palavra? Sim. Mas o que, que acontece? É... Cada empresa tem um foco em um ativo diferente. Uhum. Então, não interessa quantos ativos onshore vão ser oferecidos no Brasil. A PetroRio não vai comprar. Então, ela não participa do processo competitivo da... dos campos onshore. Enquanto que a 3R ela não vai comprar os campos do pré-sal, porque ela. quem vai comprar campos do pré-sal é a Petrobras, é a Shell, é a Chevron, são aquelas grandes empresas multibilionárias de petróleo, entendeu? Então, você tem ali uma questão de que cada tipo de ativo, ela, digamos assim, se ajusta para um tipo de, de player diferente. Os campos onshore, eles são menores, tá? Então, assim... Se, uma empresa como a Petrobras, que custa 400, custa, não, que é avaliada em 400 bi, ela não pode perder, o, tendo o pré-sal nas mãos, ela não pode perder o tempo dela é, com o campo onshore que produz 2 mil barris por dia, uhum. porque ela vai ter que alocar seres humanos ali, vai ter que alocar um PHD em geofísica, vai ter que alocar dinheiro, tempo. Então, é melhor pegar essa energia dela e focar no flemion dela, que é o, o pré-sal, enquanto que a. A, a 3R não consegue focar no pré-sal, porque os investimentos são multitrilionários. Então, assim, é, cada personagem, digamos assim, se encaixa num ativo distinto.
0: Boa. É, eu acho que fica, fica o convite aqui para vocês lerem, mesmo antes do próximo podcast na quinta-feira, vocês leiam o início de cobertura que o Vitão publicou lá na plataforma Genial Analisa, o link está aqui. É, inclusive, se até puderem publicar aqui no, nos comentários o link, eu acho que eu agradeço. Se não, aqui na descrição, pessoal, tem o link também lá do site da Genial, vocês podem achar a plataforma Genial Analisa por lá. Ou só colocar no Google, é, no, no URL analisa.genialinvestimentos.com.br Tá lá o relatório completo vocês vão poder ver um pouco mais, com mais detalhe nessas né, informações que você está tá trazendo. E, óbvio, né, acompanhe quinta-feira também, porque a gente vai ter mais informação, inclusive até os spoilers que eu fui perguntando aqui também, é. de lá. Mas, ó, não tem nenhuma outra pergunta. Foi tudo isso daqui, tudo que eu li. Deixa eu ver se eu só não perdi mais alguma coisa. É, o Bayard, eu acho que ele é bem é, bem otimista com o PetroRio. Ele falou que para ele vai não, multiplicar eu... por 5 a produção. É, é isso então... mesmo.
1: É isso. Se tudo der certo, vai... vai vai multiplicar por isso mesmo, e é um case bem interessante, cara muito é. achei bem interessante, assim é, porque a questão da, da, da PetroRio, o que, que acontece, ela comprando a AlbaCora agora, ela ainda tem que fazer um dever de casa na AlbaCora, ela, ela até detalha isso na, 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 no documento que saiu. A 3R, a cama meio que está pronta, assim é, é só a NP passar a caneta nos, nos, nos campos, e ela começar a extrair petróleo por 100 de um ativo que ela comprou quando o petróleo estava a 50. Uhum. Então, assim, aí eu acho que o grande upside da, da 3R vem mais ou menos disso. Entendi. Dela ter entrado, ela ter feito todo o planejamento dela de um barril a 50, eis que...
0: Subiu para caramba.
1: <risos> subiu para caramba e quando você coloca a curva do preço do petróleo de hoje, é um você encontra muito valor. Né?
0: Boa. O pessoal te elogiou aqui, falou que você deu uma bela de uma aula, gostaram muito da apresentação. Então fica o convite, né? Faz o convite de novo. Quinta-feira tem um podcast ainda com mais informação, né?
1: Mais informação é... e é isso. Vamos, quiser levantar perguntas, se eu souber responder na hora, vai ser um prazer.
0: E qualquer coisa também, se vocês se estiverem vendo alguém, por acaso, esse podcast, ou ouvindo, né, depois que a gente saiu ao vivo, pode mandar as perguntas aqui nos comentários do próprio YouTube, ou na plataforma de análise ou te seguir lá no, no Insta, né, também? É, no
1: Insta, no Twitter. Procurar no Twitter é vitor L. No Insta, eu acho que é a mesma coisa, eu não lembro direito,
0: mas é vitor <risos> souza, vitor L souza, Boa. sei lá. É isso, você, você sempre abre caixinha de perguntas, acho que ah. é bom de, de dar umas. Dar umas sei lá, tirar umas dúvidas rápidas.
1: Eu quero ser influência.
0: <risos> valeu, então Valeu, Gabriel. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando, a gente está sempre à disposição. Se inscreva aqui no canal toda terça e quinta, sete e meia da noite, tem podcast ao vivo aqui. Custe que custar, aconteça o que acontecer. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu.
1: Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na estrada. Quarta, às quatro da tarde no Youtube da Genial